0: Vous écoutez Entendre l'exil, un podcast de cinq étudiantes en médecine, coécrit par Valentine Monnier, Ambre Marceau, Emma Delannoy, Mathilde Lebez et Nora Couvez, en accord et avec l'aide de l'association Médecine et Droits d'Asile, réalisé avec la voix de Valentine Monnier, la musique de Guillaume Lebras et le montage de Léonard Marceau. C'est ainsi qu'après avoir écouté pendant une, voire deux heures, des récits plus effroyables les uns que les autres, que le médecin doit rédiger un certificat conforme au protocole d'Istanbul et conforme aux attentes de la CNDA. Le protocole d'Istanbul a été publié en 1999 à l'initiative de l'Union des médecins de Turquie avec l'aide de plus de 40 associations de 15 pays différents dans le but d'enquêter de manière efficace sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s'agit notamment de décrire des blessures comme compatibles, très compatibles ou trop rarement spécifiques aux lésions de maltraitance dont le demandeur dit avoir été victime. Bien que cela propose une norme de rédaction ainsi qu'une légitimité au travail fourni par MEDA, ces formulations sont parfois détournées de leur sens par les juges de la CNDA qui, je les cite, affirment que Si le certificat établi par MEDA fait état des cicatrices dont plusieurs sont compatibles avec les séquelles observées qu'il invoque, ces constatations ne permettent pas à elles seules ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles observées, ni de les rattacher aux faits allégués, ni de justifier du défaut de protection des autorités du pays. On prend alors conscience de la difficulté de la tâche confiée aux médecins. Aider sans se parjurer Là est l'immense complexité de la rédaction. Après avoir passé une journée à MEDA, nous les étudiants en médecine recevons dans les 48 heures qui suivent un mail contenant les certificats des demandeurs vus précédemment. Souvent, le décalage est immense entre ce que nous avons retenu et ce que nous en lisons, puisqu'il s'agit en fait de traduire ce que nous voyons avec le médecin et non pas ce que nous ressentons. Moi qui suis formée au métier du soin, ce qui se passe à Meda n'est finalement pas très instinctif. Quand je voudrais aider la personne avec un diagnostic ou avec de l'empathie, à la fois alliée et ennemi, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'être objectif, clair et concis dans une rédaction, tout en écoutant les pires souffrances que notre esprit puisse concevoir. Ces médecins, hommes et femmes, qui donnent à la fois de leur temps et de leur volonté, sont une source inspirante pour notre métier futur. Finalement, ce stage aura su ouvrir notre esprit face à une multitude de manières d'être médecin. Puisque c'est cela aussi dont il s'agit, qu'allons-nous faire à présent de cette charge d'humanité Tout d'abord, je crois avoir pris conscience de l'importance de ce que l'on appelle « la patrie ». Moi, qui suis née en France, état de droit et de liberté, malgré ses limites, je me rends compte de cette chance mais aussi de la grande injustice de ceux qui naissent dans un pays en guerre. À Médard revient souvent cette idée d'arrachement identitaire. Ces êtres humains qui ont grandi dans un pays qui est celui de leur famille, de leurs coutumes et de leur langue se retrouvent chassés, menacés par ce même état qui ne sait pas les protéger. Alors vous me direz, il existe pourtant des lois. Mais il faut être allé à MEDA pour comprendre que les lois ne peuvent servir l'intérêt des populations que s'il y a une instance pour contrôler leur application. En Guinée, au Kosovo, en République démocratique du Congo, la corruption est partout. Il est très rare qu'une femme battue, qu'un homme emprisonné arbitrairement, puisse aller se plaindre À la police sans que celui-ci tombe précisément sur son bourreau ou sur une connaissance de son assaillant. Les agresseurs sont presque exclusivement des hommes d'influence. C'est ainsi que je rencontre à Meda des jeunes qui ont traversé des pays en guerre, des états où la xénophobie entre ethnies règne, qui ont survécu à la traversée de la Méditerranée, à l'âge où ma plus grosse responsabilité était de passer mon bac de français. On ne peut que avoir envie de les aider et que leur calvaire cesse enfin une fois arrivés en France. Mais ceux qui ne trouvent pas de place dans un cadavre vivent bien souvent des mois dans la rue. Bien sûr, il ne faudrait pas se comparer, mais à l'évidence, nous sommes humains et malgré toute la volonté que nous mettons à vouloir être professionnels et objectifs, parfois mon esprit décroche et me rappelle la gravité de la situation. Il me semble que ces rencontres absolument incroyables auront définitivement réveillé en moi un instinct social et dessiné l'envie d'appliquer cette humanité dans ma pratique. L'association nécessite de la flexibilité de la part des médecins. Cela exige aussi une connaissance géopolitique non négligeable afin de saisir tous les enjeux des demandeurs d'asile assis en face de nous. MEDA a un réel goût de médecine humanitaire en métropole. Je tâche alors de m'inspirer de cette force de conviction, de l'équipe médicale, mais aussi de la résilience des demandeurs qui sont pour la plupart déterminés à prendre un nouveau départ, malgré les peurs, les difficultés et les peines. Je ressors riche de ces rencontres, de ces regards, de ces paroles échangées avec des gens que je ne recroiserai sûrement jamais, mais qui auront certainement provoqué en moi une définitive envie d'aider.